0: Siete de la mañana con 35 minutos, como siempre es un gusto poder conversar con el doctor Santiago Basabe. Eh, lo queríamos tener hace rato también ahora doctor para comentar y para analizar la coyuntura política de este país, de entrada ¿no? ¿Cómo ve usted estos primeros 90 días de gobierno cumplidos del día de ayer del presidente Lazo ya al frente del Ejecutivo? Bienvenido, buenos días.
1: Hola, buen día,
0: buen día a toda la, la audiencia.
1: Bueno, creo que hay, hay de todo, ¿no? Hay un un punto a favor del gobierno que tiene que ver con el tema de la vacunación, que es importantísimo, indudablemente el, la recuperación en todo sentido del país empieza por ahí y me parece que el gobierno, fundamentalmente la ministra de, de Salud, ha hecho un buen trabajo y eso se refleja en la, en la aprobación popular que tiene el presidente de la República ahora mismo. Hasta el momento la, las designaciones ministeriales, por ejemplo, no han generado mayor controversia, lo cual me parece también es favorable en ese sentido para, para el gobierno pero también se ha podido evidenciar ya en el corto plazo algunas debilidades importantes del, del gobierno, por ejemplo, la ausencia de cuadros políticos para la, la administración del Estado. Uh -huh. eh, creo no es, un, no es un movimiento político en, en rigor o, o que se acerque, y eso se refleja precisamente en esto, ¿no? que más allá de, del grupo muy cercano al presidente, de sus colaboradores más, más íntimos, eh, le cuesta tomar, eh, designar para, para otros cargos y eso eh, le puede generar un, un, eventual, un eventual problema. Ahora se van a venir realmente la, las decisiones importantes, sobre todo las que son del campo económico, todo eso ha estado relegado por el tema de la, de la pandemia, entonces en general creo que son 100 días con un saldo relativamente favorable al gobierno, pero 100 días en los que ha prior, se ha priorizado como debía ser además el tema de la pandemia y no se ha podido observar los temas más difíciles, más neurálgicos que van a surgir de aquí a lo que termine el
0: año. Voy a concentrarme en, el, en, este, en los temas de fondo para después pasarme a uno de forma que, que, que me agradó de la respuesta que usted me ha dado, doctor, y es el hecho de, bueno, sí, tenemos un plan de vacunación que funciona, que, que está dando resultados, eh, de hecho creo que una de las cosas buenas que ha hecho el gobierno del presidente Lazo es, abrir el proceso de vacunación a que otras instancias y otros organismos sean partícipes, ejemplo, gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, pero también la empresa privada, entonces creo que eso ha hecho que el proceso sea ágil, pero la pregunta que yo, eh, digamos, me he planteado estos días, se la traslado a usted y a nuestra audiencia es, bueno, ¿y después de la vacunación qué? Ya tenemos ciudadanos inmunizados, inoculados, ¿y después qué? Bueno, después vienen
1: varias cosas, no sé cuál sea la prioridad del gobierno, el tema económico es uno de ellos, hay que hacer una, una reforma importante al, al, al sistema económico que rige el país, eh, creo que hay algunas medidas económicas eventuales que podría tener el gobierno en carpeta que desafortunadamente para el gobierno no se las va a poder realizar, porque no, no, no hay apoyo ni político ni social, por ejemplo, pensando en el, en el incremento del IVA y ahí hay opiniones de, de diferente tipo, pero en lo de fondo eh, un incremento de impuestos no tendría ningún tipo de apoyo en la Asamblea, entonces yo creería que esa es una opción que se tiene que dejar de lado. Y luego a, a falta de esto hay otras alternativas y ahí vamos a ver el gobierno cómo se puede manejar, porque a veces da la impresión que… El incremento del iva es la única salida y no hay otra forma. Y me parece que hay otras alternativas. Quizás que no generan un flujo tan inmediato, pero hay otras. Por ejemplo, si la reforma fiscal implica un impuesto especial al patrimonio o a las personas naturales que más ganan en temas de... en el, en el impuesto a la renta, me parece que eso la, la asamblea vería con buenos ojos y la y la podría aprobar. Una reforma uh -huh. integral al SRI, por ejemplo, hay 7 mil millones de dólares de evasión tributaria. Uh -huh. Para que la gente tenga una idea clara hay 7 mil millones de evasión y 4.500 mil de déficit fiscal es uh -huh. decir, la evasión es mayor que lo que, que, la, que el déficit fiscal uh -huh. que el presidente Lazo no pueda cobrar los 7 mil porque eso es imposible que pueda cobrar la tercera parte no no no, no la mitad, si siquiera la tercera parte son alrededor de 2 mil 500 millones, eso sería una cantidad enorme para el para el país, no es de inmediato desde luego es el, es el mucho...
0: monto que le han recortado al, a la proforma presupuestaria que han enviado a la asamblea Claro,
1: hay, hay mucho camino por recorrer ahí, hay temas legales, hay temas judiciales, administrativos, pero yo creo que esa podría ser una, una opción. Entonces, eh, vamos a ver por cuál de las de las alternativas económicas termina decantándose el gobierno y ahí se verá seguramente la reacción desde la Asamblea Nacional.
0: Eh, doctor Basabe, ahora voy al, al, a lo de forma. Decía usted, eh, es un gobierno que tiene carencia en cuanto a cuadros no a la hora de, de, de designar, pero... A ver, yo veo eso, sí, por ejemplo, cuando regreso a ver a la asamblea y veo un bloque de Creo con, con falta de, de luces, ¿no? o sea, digamos, no, no veo un Patricio Donoso, por ejemplo, que tenían en la legislatura anterior, por citarle un caso, que a mí me parecía que, que Donoso era uno de los cuadros importantes que tenía Creo, yo ahora no veo en la bancada un solo cuadro que me, que me demuestre que hay algo de luces en la bancada de Creo, pero cuando veo la conformación del gabinete, me doy cuenta de que Guillermo Lazo lo que está haciendo es gobernando con esa enorme plataforma que le ayudó a ganar las elecciones. Entonces veo ahí a un Julio José Prado, a una Alexandra Vela, por citarle algunos ejemplos. Entonces creo que sí hay, digamos, eh, de, de, el gobierno sí ha tenido de dónde eh, buscar para poder eh, incorporar eh, nombres a su a su gabinete, sobre todo.
1: A ver, el, empiezo por lo primero que comentaste, no ves un Patricio Donoso, decías, sí. citando... ¿Y sabes por qué no lo ves? Porque el Ecuador tiene una ridícula reforma constitucional que impide la, la reelección de los... La, la de la, la, de la consulta
0: no del, del 4 de febrero del 2018, coincido totalmente con usted, yo lo comenté ayer, doctor, totalmente.
1: Entonces, viendo desde los otros lados, puedes decir... No veo una Marcela Guiñaga, por, por ejemplo. ejemplo, en el bloque de UNES. ¿Por qué? Porque la ridícula reforma constitucional impide que los legisladores hagan carrera. Esa es una de las reformas inminentes de la Asamblea Nacional, porque si es que no, si es que tenemos una prohibición luego de dos periodos, terminas la vida política de un actor eh, en la legislatura y lo, y lo condenas a volver al ejercicio de lo privado y, sobre todo, dificultas o desincentivas a la gente que quisiera hacer una vida política de largo plazo hacerlo, porque tienes este tipo de restricciones, entonces ese es un ese es un tema, y en el otro del gobierno, claro o sea, si tú observas los ministerios encuentras gente, la gente es muy cercana a Creo, la gente de Ecuador Libre, de la, de la organización que, que funciona como el tanque de pensamiento del gobierno el, el, la gente de la antigua democracia cristiana que se vinculó con, con Creo hace hace varios años, pero hay otros cargos que son importantísimos y en los cuales me parece se nota más las debilidades, las subsecretarías, las delegaciones provinciales, las coordinaciones provinciales, el Estado es, es, es grande, tiene muchos espacios y no solo los ministerios que son los, los más visibles, ¿no? Hay otros lugares donde yo creo que el gobierno todavía tiene muchas deficiencias y por eso se ve que o no se han cambiado funcionarios anteriores o se ha tenido que recurrir a la gente que ya ha tenido una experiencia y una trayectoria en ese sentido. Yo no sé si creo en lo que viene, tenga interés de consolidarse como un movimiento, tenga interés de tener una vida política más allá del, del gobierno del presidente Lazo, pero bueno, eso será, será materia de otro tema y será materia de observar sobre todo en las seccionales del 23.
0: Conversábamos con usted la última vez, si no me equivoco y la memoria no me falla, justo antes de las sesiones caóticas del 14 y 15 de mayo. Eh, ayer conversamos en este espacio con Henry Kronf, el asambleísta social cristiano, doctor, y él nos decía que la actual falta de gobernabilidad y por qué se provocan una serie de comentarios yo considero algunos antojadizos, sobre todo en redes sociales, que las redes aguantan todo, que ya hablan de que deberíamos ir a una muerte cruzada por el bloqueo que hay y demás, eh, pero sí es evidente que el gobierno no tiene, digamos, una gobernabilidad al interno de la Asamblea, una Asamblea que ya le vamos a preguntar después cómo va a salir de esta crisis institucional en la que se asa por estos de escándalos de supuestos actos de corrupción en, que, en los que estarían involucrados algunos legisladores. Pero ayer Henry Kronfle decía quien provoca la falta de gobernabilidad, es el propio presidente Lazo y es el propio movimiento, creo, al dinamitar el acuerdo PSC-UNES, creo. ¿Usted considera que, que, que es así, que le podía haber ido mejor a Guillermo Lazo eh, consolidando la alianza con Nevod y con Correa, que ahora, como están las cosas?
1: Parcial, bueno, si es, que, si es que tenía un bloque de UNES, Partido Social Cristiano, y creo, evidentemente, no era una mayoría enorme. La, la reedición de la, de la planadora de los noventas o la reedición pero de la, del pacto de la guayabera, también habría sido porque hay intereses contrapuestos entre esos tres sectores. Creo que en parte esto es cierto, pero me parece que viendo el, el tema de forma más profunda, más estructural, los problemas de gobernabilidad de la Asamblea tienen que ver con el tipo de sistema político que tenemos y la permisividad para la presencia legal de movimientos políticos que en realidad no lo son. Mientras el país no haga una reforma para tener cuatro o cinco partidos políticos, porque el país no, no aguanta más partidos nacionales, vamos a tener asambleas con mucha atomización, con muchos independientes, muchos de ellos que llegan básicamente a hacer negocios a la asamblea, no todos desde luego, pero la presencia de los independientes son los que van a impedir la gobernabilidad en cualquier caso. El, la única excepción fue el gobierno del, del presidente Correa, porque tenía mayoría en la Asamblea, entonces no tenía que recurrir a los independientes. Pero en cualquier otro caso, si se hace una, una, una retrospectiva, todos los presidentes eh, se han tenido que, que sujetar y someter, o a bancadas muy chiquitas. Uh -huh. Existió un presidente de la, del Congreso Nacional que tenía una bancada de uno, y se va a ser presidente de la República Por también. Por supuesto. <ríe> Pero mientras, insisto, mientras de eso no se elimine, eh, será el, la asamblea será el terreno fértil para este tipo de asambleístas que intercambian votos por favores, votos uh -huh. por hospitales, por coordinaciones zonales, por la ANT, por aduanas, uh -huh. para esa gente, afortunadamente para ellos y desafortunadamente para el país hay muchísimos espacios donde se puede generar recursos económicos vía corrupción.
0: Para evitar ese transfugismo político, doctor, debería ser necesaria una reforma más rigurosa. No sé si a la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ya fue reformada en el periodo anterior, eh, donde se eh, creó un comité de ética, eh, o al Código de la Democracia, justamente para evitar los camiseta, estos camisetazos que han ocurrido pero días después de la posesión en el cargo.
1: Sí, yo creo que es una reforma al código de la democracia que permita que el país tenga, insisto, cuatro o cinco partidos, no más. El país ahora tiene un partido que puede ser de izquierda, por decirlo de alguna manera en términos ideológicos, que es Pachacutic, que puede englobar a varias vertientes del antiguo MPD, que puede englobar a la, a la línea de todo el pensamiento ecologista, a, toda, a, a todo ese, ese, ese tipo de discurso político, un partido que estaría como entre el centro izquierda es más difícil de ubicar todavía políticamente que es eh, UNES no es un partido no en realidad eh, digamos de eh, la lista 5 es creo una alianza es más, creo que claro, eh, creo que es más es más preciso decir la lista 5 que es, un, es el partido más grande que tiene el país que estaría como ahí entre el centro y la centro izquierda, la izquierda democrática y un partido de centro derecha que sería el partido social cristiano con todas las variantes creo y, y demás posiciones ahí si tú tienes cuatro partidos que representan el amplio espectro político nacional, este tipo de problemas no es que se van a eliminar, pero se van a reducir considerablemente. Porque los legisladores que pertenecen a una organización medianamente estable tienen menos incentivos para cambiarse de camiseta, como se dice uh -huh. vulgarmente, que lo que sucede ahora, que es gente que sin ningún problema eh, gira su voto de, de un día a otro y no tiene ninguna responsabilidad ulterior porque no tiene tampoco a quien responder.
0: Ahora, esto también pasa, doctor. Eh, digamos, yo no sé, me voy a me, me voy a poner así como súper este, riguroso, ¿no? Exigir a una democracia que es bastante, bastante frágil como la nuestra tener procesos más estructurados. Yo, a ver, yo coincido plenamente con que deberíamos tener esas, no sé, cinco o seis organizaciones políticas nacionales. Eh, sólidas ideológicamente Pero acá tenemos líderes, que fíjese usted Por ejemplo, Yacu Pérez Fue candidato presidencial de Pachacutic. Eh, me imagino que alguien le dijo al señor Mira, este capital político que obtuviste El 19% que casi te ayudas a llegar a segunda vuelta En las últimas elecciones Es tuyo, no es de Pachacutic, Porque Pachacutic lograba el 2, 3, 4% En las elecciones anteriores Entonces tú tienes que liderar Y crear tu propio partido político está en ese juego ahora, ya Cupérez. Entonces, acá también creo que juega mucho, primero, la, la flexibilidad, el tener unas leyes tan laxas que permiten crear partidos y organizaciones políticas, hay muchas de ellas que terminan siendo de alquiler, eh, y también termina eso jugándole un, digamos, un, un pésimo favor a la consistencia ideológica que deberían tener no solo las organizaciones políticas, sino también los cuadros políticos.
1: Sí, pero precisamente ¿por qué, ¿por qué hago un movimiento nuevo? Porque sé que es relativamente fácil obtener esa personería jurídica, obtener el registro en el Consejo Nacional Electoral. Si yo conocería que la posibilidad de generar un partido o un movimiento nuevo implica una serie de, de requisitos que no son fáciles, quizás mi opción es quedarme en el, en el propio espacio. Esto no va a reducir de forma inmediata el personalismo de ninguna manera. De ninguna manera. En el, en el Ecuador se ponen partidos políticos con el nombre, con el nombre propio de los, de los candidatos, pues de los dueños de los partidos. Así ha pasado. Álvaro Novoa tenía su partido político y ahora el señor Iacu Pérez hasta le puso el nombre a su movimiento, no su propio nombre, porque eso no es casual lo de Movimiento Agua. Pero yo creo que, nuevamente, el personalismo está ahí y se va a mantener. Eso es más difícil de resolver, pero yo creo que en alguna medida sí puede, sí puede servirnos como, como país independientemente de posiciones políticas, tener un sistema político un poquito más estructurado, con organizaciones nacionales sobre todo, que respondan a los intereses de la ciudadanía, y haciendo otro tipo de reformas como esta, de eliminar la prohibición de los legisladores o de uh -huh. los concejales, quizás la del presidente tiene otro tipo de discusión. Ya la, la misma Corte Interamericana
0: de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre aquello en La estos Corte días. se
1: acaba de pronunciar, así es. Uh -huh. Pero el tema de los legisladores realmente me parece que es perder de la posibilidad de políticos buenos que sí tiene el país y de asambleístas que hacen un buen trabajo que también tiene el país porque creo que también es un error caer en esa generalización de que todo asambleísta es corrupto, que todo asambleísta trabaja mal, uh -huh. porque eso solo le hace bien a las, a las propuestas o a las posturas más totalitarias que buscan eliminar la asamblea y que por último haya una sola persona que tome decisiones.
0: Yo, yo a propósito de ese tema, a mí me, 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 me encanta ese tema doctor, eh, a propósito de aquello y a pesar de que las comparaciones son odiosas, pero como les encanta poner además de ejemplo y de paradigma de todo a los Estados Unidos, le citaba el caso de Ted Kennedy, murió siendo senador. O Bernie Sanders, que lleva décadas enteras siendo senador, ¿no? Eh, que, que eso a la legislatura le, le ayuda a sumar experiencia. Y podríamos evitar casos como los que estamos viviendo ahora, porque fíjese usted que tanto se hablaba de la necesidad de renovar cuadros, renovar cuadros. Llegó una asamblea que creo que en un 88% es nueva, pero que resulta que las prácticas siguen siendo las mismas y a pesar de que hay prohibiciones en la constitución y en la propia ley orgánica de la función legislativa y otras leyes más como la del servicio público de que los legisladores no pueden ni deben tramitar cargos ni pedir favores, etcétera, etcétera resulta que lo siguen haciendo
1: porque esta falta de profesionalización y ahí vuelvo al caso que que bien lo ha citado una, un legislador de cámara baja o un senador en los Estados Unidos tiene un promedio de entre 20 y 25 años de vida legislativa es decir, tienen 4 o 5 reelecciones, una vez que alcanzan el espacio es muy difícil que, que salgan salvo por muerte o por renuncia entonces desde una perspectiva uno puede decir son los mismos y los mismos uh -huh. claro, pero son los mismos que vienen adquiriendo experiencia y que saben cómo se trabaja, cómo, uh -huh. cómo se hacen leyes, además hay un tema adicional, son los mismos y los mismos, pensando en la tradición norteamericana y de otros uh -huh. países que están durante 20 años en el Senado, pero que también están 20 años por poner un ejemplo en la Comisión de Salud entonces es gente altamente especializada que conoce los temas y puede resolver de forma mucho más técnica. Si nosotros cambiamos de asambleístas de un día a otro, de, de elección a elección me refiero, más allá de la, la cuestión muy popular de que se pueda plantear de que se vayan todos, que haya una renovación, el problema es que la gente, que llega, incluso los que llegan con buena voluntad, llegan a aprender uh -huh. algo de lo que no saben y lo que es absolutamente natural. Entonces yo creo que la esa reforma tiene que darse, ojalá se pueda trabajar en ese sentido, porque ahora mismo, si esto no se da en poco tiempo, vamos a tener varios asambleístas que ahora están en su segundo periodo, y que van a tener que, que irse, tú citaste a Donoso, otro, me parece que fue un gran asambleísta, escucalón tampoco puede volver, en poco tiempo será Pavel Muñoz de UNES, que tampoco ya podrá ser el legislador, uh -huh. Virgilio Hernández, tampoco puede ser ya legislador, hay mucha gente de muchos sectores. Y valiosos. Entonces, y valiosos, y valiosos, por supuesto, porque insisto, no toda la gente es corrupta ni trabaja mal en la Asamblea. Pero para eso se requiere una, una reforma que deje de lado estos populismos de tercer nivel, de plantear que, por ejemplo, todo va a cambiar si tenemos menos asambleístas o si cambiamos a un sistema bicameral, manteniendo los problemas estructurales latentes ahí.
0: ¿Cuál es, cuál es su criterio, eh, profundizando precisamente en esto que usted acaba de señalar, que es parte de una propuesta de consulta popular que nació del Trujizato eh, para eliminar el Consejo de Participación y a lo que se fueron sumando otras iniciativas que fueron abordadas por la asamblea anterior en una comisión ocasional que lideró Elizabeth Cabezas pero que finalmente no terminó cuajando que era la de ir hacia este modelo bicameral, digo, si en una asamblea con una cámara vemos cuánto se demoran y todos los problemas que hay, no me quiero imaginar en, 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 un, en un parlamento con dos, con dos cámaras eh, y lo otro, el tema de reducir precisamente el nivel de representatividad que tiene el territorio, que tienen eh, los ciudadanos de las provincias y de las ciudades y cantones de este país, en, reduciendo el número de legisladores, doctor?
1: En general, nuestro país, América Latina, no es solo el Ecuador, los presidentes se han acostumbrado a, a tener una democracia plebiscitaria, es decir, recurrir permanentemente a las consultas populares, bajo el argumento falaz de que el pueblo es el que decide porque el pueblo es el que conoce. Eso sería cierto cuando las consultas populares son propuestas por la ciudadanía, es decir, de abajo hacia arriba, como ha sucedido en Uruguay en varias ocasiones. Pero en general en nuestros países las, las consultas las presenta el presidente de la República cuando está bien posicionado. Y ahí se colocan preguntas de fondo y preguntas que simplemente buscan arrastrar al resto de preguntas. Entonces si se decía que la pregunta de los gallos de pelea, por ejemplo, era una pregunta que arrastraba otras preguntas, el tema del Senado y de la reducción de asambleístas es exactamente igual o peor todavía. Dos datos nada más. Tú dijiste algo que es absolutamente cierto respecto a la, a la doble cámara. Mientras tengas esta, esta ausencia de reformas estructurales, la discusión entre cámara baja y alta o senado y legislatura va a ser igual o peor que ahora. Uh -huh. Si ahora se traba una ley cinco meses por dar un número nada más, será el doble o el triple. Uh -huh. Hay que hacer una reforma de fondo, la, las que hemos discutido, que eso no le interesa a nadie, por eso eso no se menciona. Y en el tema de reducir el número de asambleístas, si uno compara las legislaturas de América Latina, el número de asambleístas por cada 100.000 habitantes, Ecuador es de las legislaturas más pequeñas, no de las más grandes, es de las más chicas. Entonces, esa no es ninguna solución. Decimos por un lado, la asamblea no trabaja, tiene represados proyectos de ley, con 137, quieren bajar a 70 y que sea más ágil. O sea, hay una incoherencia enorme ahí. Hay que hacer reformas, sí, desde luego, ya mencionamos algunas. Hay una, por ejemplo, que es fundamental en la Asamblea. La Asamblea Nacional tiene el 10% de funcionarios de planta. No tienes asesores legislativos de carrera, que le asesore al de derecha, al de izquierda, uh -huh. a cualquiera. Que sea un asesor especializado en temas de seguridad, por ejemplo.
0: Hay una unidad de técnica legislativa que debería ampliarse, por ejemplo, citando esto sí. que usted dice, doctor.
1: Claro, pero no todos son uh -huh. de carrera tampoco. Claro. Entonces, el problema es que vienen vienen los nuevos asambleístas y viene todo un paquete de nuevos asesores, de nuevos asistentes, y cuando todos empiezan a aprender, sigue la rotación. Entonces, la asamblea no tiene un grupo de gente que sea parte de, de una burocracia permanente, especializada, que yo creo que eso ayudaría muchísimo a los legisladores a, a tomar las decisiones, porque como es natural... No todos los legisladores, ninguno creo que en realidad puede conocer de todos los temas, de la diversidad de, de tópicos que se debaten en la Asamblea Nacional. Esa sí sería una buena reforma que ojalá en algún momento se pueda emprender.
0: Pero fíjese usted, y esto, interesante esto también, porque le leí el otro día a Sofre Campaña, abogado guayaquileño, diciendo, dentro de estas reformas también se debería eliminar a los asesores del Parlamento. Entonces, ¿qué hacemos? Uh -huh. Que los legisladores mismos sean los que hagan los documentos, los que este, tramiten los documentos y deben y traigan los documentos, o sea, que los legisladores hagan absolutamente todo.
1: Entonces también eliminemos a los asistentes judiciales para ahorrarnos recursos y que esté solo el juez, y a los asistentes en la fiscalía, y en el gobierno central, y en los autónomos seccionales, o eliminemos del Estado de una vez, si es que por esa vamos. No, de ninguna manera. Un buen asesor cumple un trabajo, y esto me, me, me lo han dicho asambleístas, un buen asesor cumple la mitad del trabajo de un asambleísta porque le da ideas, le da insumos, está pendiente de todo lo que pasa alrededor de la Asamblea. La Asamblea en cualquier país, en el Ecuador no es la excepción, es, un, es una entidad altamente compleja, con mucha discusión, con muchos temas, con mucha negociación política, y eso está bien, es natural. Y ahí el papel de tener dos o tres buenos asesores, no de los que tienen que, que, que pagar por mantenerse, uh -huh. me parece que
0: eso es vital, es indispensable. Doctor, quiero quiero preguntarle también, eh, volviendo nuevamente al tema de los 90 días de gobierno del presidente Lazo eh, y a propósito de la falta de gobernabilidad que tiene en la Asamblea, ¿por qué cree usted que a más de eso no ha enviado eh, reformas legales de fondo, de los temas que usted citaba, reforma tributaria o una reforma laboral, de la cual hablamos hace algunos días con el ministro de Trabajo en este espacio eh, y solo ha enviado por un lado reformas a la ley de comunicación, eh, y ahora las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, de las cuales también le quiero pedir una opinión a usted, porque usted es académico, es docente eh, y es parte de una, de una institución de educación superior
1: Bueno, yo creo porque el, la estrategia ha sido empezar por las cosas que generan menos tensiones entre las diferentes bancadas y ahí la Ley de Educación Superior es una de ellas y ¿por qué no se ha agilitado el tema de, de lo laboral y de lo y de lo fiscal? Básicamente porque saben que no tienen no tienen votos. Si es que el gobierno un una, un supuesto enviaría ahora una reforma que implica aumentar el IVA, por ejemplo, solo para suponer, uh -huh. tendría un rechazo del 80% de los votos de la Asamblea Nacional. Y eso es una derrota política. Entonces yo creo que el gobierno consciente de eso prefiere esperar hasta ver cómo puede resolver ese problema en la Asamblea. No, no veo muchas posibilidades de que pueda llegar a tener una mayoría, sobre todo en el tema de incremento de impuestos. Tal vez en el tema laboral, con algunas modificaciones, eventualmente podrían llegar a obtener la mayoría, eventualmente también con muchas dificultades. Pero yo creo que es por eso. Eh, el, el gobierno no, no tiene salida por la Asamblea, tiene una minoría y eso, insisto, va a ser bien difícil que se que se puede revertir.
0: Doctor, ¿le puede pasar factura al gobierno de Lazo eh, si es que, digamos, finalmente la gente considera que está haciéndose un uso político del plan de vacunación? Porque parecería que eso están estirándolo, ¿no? Es como, es como el gran colchón que tiene el gobierno del presidente Lazo.
1: Pero el colchón tiene un principio y un fin.
0: Cuando no sé si eso se acabe... La
1: y cuando eso se acabe viene la realidad nuevamente, cuando eso se acabe Pachacuti tendrá una estrategia política distinta, UNES tendrá una estrategia política distinta, los actores sociales tendrán una estrategia distinta la propia izquierda democrática y, y los propios aliados del gobierno de ahora tendrán una estrategia distinta, porque no hay que perder de vista que ya pronto relativamente viene la elección seccional de alcaldes y prefectos, y cada uno buscará sus mejores espacios de cara al proceso eleccionario, y ahí en general la mejor idea no es estar cercano al gobierno, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que ahí la, la, las cosas se van a poner más difíciles para el gobierno. Esa popularidad del 70%, 60%, dependiendo de la, de la encuestadora, eso se acaba, y se acaba muy pronto adicionalmente, muy pronto. Recuerden la, la audiencia, el, la popularidad del presidente Sixto Durán-Basden estaba alrededor del 15%. Vino uh -huh. el tema desafortunado del CENEPA, del CENEPA
0: y, y subió disparó. como al
1: 80 Bueno, pero duró lo que duró la guerra y claro. luego terminó con las completas. Entonces yo creo que ese no se puede anclar a la vacunación un respaldo popular de mediano plazo.
0: Ahora, quiero cerrar esta entrevista preguntándole a usted, doctor, ¿cómo ve desde afuera eh, la convención de la, de, de la Revolución Ciudadana de este 28 de agosto? Hay quienes eh, siguen mirando digamos, a Correa como el gran orientador, el gran líder de esta tendencia y hay otros que dicen debemos pensar en la Revolución Ciudadana más allá de Rafael Correa.
1: Yo creo que está bien que cualquier organización política tenga sus debates internos, tenga sus pugnas internas y tenga sus disputas, eso es parte de la democracia interna y que hay una puja alrededor de posiciones ideológicas. Y efectivamente me parece que en, en, en la lista 5 hay esa discusión ahora. Yo viendo desde afuera me da la impresión que Correa afuera, siendo un referente del, del, del movimiento, del partido desde luego, le permitiría al resto de cuadros políticos que están acá tener más libertad para formar algo más de estructurado, más de fondo, más de ideas que supere la cuestión puramente personalista. Me parece que esa decisión de correr afuera y la gente que está acá empezar a trabajar eh, podría consolidar de mejor forma ese a ese movimiento que además, como, como decía al inicio, y, y es una cuestión no de mi opinión, sino de los números, es la primera fuerza política del país, indudablemente, hay que ver la Asamblea y hay que contar los votos, nada más. Entonces yo creo que es saludable esa discusión. Ojalá profundicen en ese tema, porque a mí me parece que la Revolución Ciudadana todavía no tiene una visión ideológica definida. Hay mucho de Correa, Correa, pero uh -huh. eso no es ideología, eso es un líder, que está bien, que es fundamental en los, en los partidos. Pero me parece que una convención de carácter puramente ideológico eh, requiere el correísmo, requiere esta, este, esta organización, porque eso me parece que le va a permitir eh, profundizar, enraizarse en el país mucho más de, de Correa y del gobierno del expresidente.
0: Sobre todo de cara a lo que usted decía hace un momento, no, las seccionales que están la seccionales a la vuelta de la esquina. De
1: a la vuelta de la esquina y tomando en cuenta que hay lugares, hay provincias del país donde la lista 5 con correa puesto como, como punta de partida no le es eh, no le es electoralmente favorable a la, a la lista 5, el caso de, de, de Quito por ejemplo podría ser uno de esos hechos entonces pensar cómo vamos a orientarnos ideológicamente yo creo que les, les ayudaría a posicionarse en el país porque es, es una fuerza que está ahí, es democrática, está elegida por los votos y la gente por algo les estará designada, así mismo es la democracia, les puede gustar a unos, a otros no, pero es así.
0: Como siempre, muy interesante conversar con usted, doctor Santiago Basado, y le agradecemos por haber aceptado la invitación a este diálogo, un fuerte abrazo. Un placer, siempre un gusto, saludo a la audiencia.